0: Estás escuchando Radio Benamocarra, la voz de la Axarquía, en el 107.4 del dial de la frecuencia modulada.
1: Hola, muy buenos días. Ante todo, feliz año nuevo, porque esta semanita no lo habíamos cogido vacaciones y no estuvimos aquí con vosotros, pero retomamos rápidamente para volver a hacer las delicias por la mañana para acompañaros y que bueno, así el frío sea más llevadero. Pues sí, porque ya han bajado las temperaturas y es que el invierno comienza a pegar fuerte y el 2019 pues promete, promete venir, la verdad, es que con unas temperaturas bastante frías. Así que si queréis, por lo menos, distraeros y pensar en otra cosa que no sea en poneros un abrigo sobre otro, quedaos aquí con nosotros que comienza la hora del postureo. Y al gran frío, buena cara. Eso me lo acabo de inventar, evidentemente. <risa> y como estamos ya a 9 de enero, pasaron los reyes. Pasó el roscón, pasó todas esas comilonas que nos pegamos día tras día y que nos hacen engordar muchísimo. Porque yo creo que no voy a ser la única que hemos dicho después de Navidad. Me pongo a dieta. Pues no, ¿verdad? Todos vamos a hacer lo mismo, pero estamos posponiendo día tras día. Ya es como, bueno, venga, va, el último tirón, ya el lunes que viene, el lunes que viene. Bueno, pues ahora, para no pensar en todas esas cosas, y en, en los gimnasios, en la dieta, y en que, vamos, no podemos comer chocolate, ni turrón ni nada, pues vamos a escuchar una canción positiva y así por lo menos nos animamos un poquito.
2: On the radio today, people have agreed to give their love away. I can't wait to be there alive. line, no, no. Politicians have agreed to honor and obey. They'll come down and listen to what the people say. I can't wait to be there alive. Everyone they meet Open hearts will be the rhythm of the day Neighbors will greet each other Sisters and the brothers Even enemies will come to be
1: De 2004 y hemos, des, eh, hemos recogido esta canción Freshly Ground. Freshly Ground, ¿no, José? Buenos días, José. Muy buenas. Freshly Ground. Freshly Ground. ground. Pues uh -huh. la hemos recogido para vosotros para que escuchéis porque la verdad es una canción súper bonita y que no, no la tengo yo muy escuchada y hoy la hemos recuperado para que podáis disfrutar con nosotros. Bueno, pues fue una banda formada en la ciudad del Cabo en 2002 y que están liderados por Zolani Magola cantante de la banda, y combina pues los estilos rímicos tradicionales de Zimbabue y Mozambique con elementos de pop, jazz, blues e indie rock. Esta canción llega a ser número uno en multitud de países como Inglaterra, Holanda y, bueno, y por supuesto, en su país natal, Sudáfrica. Aunque, bueno, para ser sinceros, como ya hemos dicho, pues la verdad es que no ha sido una canción que había sonado demasiado. Yo no la recuerdo personalmente haberla escuchado en la radio, pero bueno, por eso la traemos aquí para eso tenemos la radio. Para, para escuchar cosas nuevas. ¿no? estas cosas. Todo... Es preciosa. Bueno, ¿alguna anécdota sobre esta canción para así por lo menos poder eh, relacionarla con algo y es que eh, colaboraron en la realización de la canción Waka, waka" que esta sí le tiene que sonar a todo el mundo, junto a Shakira, y que fue nombrada pues, el himno del Mundial de Fútbol celebrado en el país africano en 2010. Esta petó en la radio era todo el día escuchando el Eso Waka, sí waka". Y además, en junio de 2013, pues durante un discurso de Barack Obama en la Universidad de Ciudad del Cabo, pues la banda fue nombrada por el presidente. Entonces pues para ellos eso tuvo una gran repercusión y bueno dijo que era una de las grandes contribuciones que Sudáfrica había hecho al mundo y nosotros que hemos descubierto esa canción pues la verdad es que nos parece que estaba completamente en lo cierto. Algo curioso, bueno pues como me parece una canción tan fresca, tan bonita, pues he buscado a ver qué era, sobre qué hablaba y la letra y la verdad es que me ha parecido bastante graciosa si me paro voy a intentar entenderla. O sea, me tengo que concentrar para traducirla. Pues más o menos capto algo. pero decía: No, no, pues está diciendo esto. Pues sí, sí lo dice. Bueno, eh, además me parece muy buena porque la pregunta inicial es: ¿has oído las noticias en la radio sí, hoy? Uh -huh. La gente ha aceptado regalar su amor y no, es puedo, no puedo esperar para estar ahí en primera línea. Los políticos, me parece muy gracioso, los políticos han acordado honrar y obedecer. Bajarán y escucharán lo que dice la gente. Así que me ha parecido una canción muy propia para empezar este programa, a ver si es verdad que los políticos bajan y oyen lo que dice la gente.
3: Y en la, la noticia hay noticias de amor, ¿no? Sí, hay <ríe> de, noticias de, de, de todo amor. De que
1: todos se quieren. <ríe> Pero eso es más complicado. Sí. Así que bueno, esperando que los políticos bajen y escuchen al pueblo, nos quedamos en este momento y vamos a ver si es verdad que tenemos noticias de amor. Pues no, no tenemos noticias de amor. Ahora eso sí, tenemos noticias de aquí, parece que estamos ya en la mafia rusa, porque prácticamente todo lo que invade ahora el panorama pues informativo son o noticias políticas, que eso ya lo vamos a dejar para la segunda parte del programa, en el que hablaremos del de pacto entre Ciudadanos y PP, y o de... Eh, pues, de pequeñas redadas, grandes redadas de policías, de drogas o robos, cosas similares. Me encantaría dar buenas noticias todos los días, pero parece ser que... ...que la, realmente la actualidad no me lo permite. Vamos a empezar por la noticia del diario Sur... ...del 6 de enero del mismo día de Reyes... ...y es que condenan a 18 personas... ...entre ellas un policía local... ...y un guardia civil por tráfico de drogas. La audiencia provincial de Málaga... ...condenó a 18 personas entre ellas... ...por un guardia civil destinado en la localidad malagueña... ...de Algarrobo... ...y un agente de la policía local del vecino municipio de Nerja... ...a diferentes penas de prisión... ...que oscilan entre los 2 y los 12 años... ...por un delito contra la salud pública... ...cometido en el seno de una organización... Que criminal que se dedicaba a introducir droga en España por mar procedente de Marruecos. La detención de los procesados se produjo a raíz de una operación desarrollada en febrero de 2014 por la Guardia Civil en Nerja, que se saldó con la incontuación entre otros efectos de una tonelada y media de hachís que la organización iba a alijar en una finca situada en la zona de los acantilados de Maro. Según el pronunciamiento judicial, la actividad de la organización contaba con la cobertura de un agente del Instituto Armado, destinado a la unidad que se encargaba de vigilar el litoral para detectar embarcaciones, el cual facilitaba al jefe del grupo sus turnos de trabajo para que las operaciones tuvieran lugar en los días en el que él estaba de servicio a fin de que las embarcaciones llegaran sin problemas. De igual modo, la organización recibía la ayuda de un agente de policía local de Nerja, quien, según la sentencia, pues, efectuaba controles por cartera para dar seguridad a las operaciones y asimismo facilitó una finca que tenía arrendada para que dejas nadie la droga. El grupo también contaba con un antiguo agente del Cuerpo Nacional de Policía, expulsado en su día del mismo por tráfico de drogas, y tanto el Guardia Civil como el policía local pues, han sido condenados a ocho años de prisión. Y a una multa de 8,5 millones de euros e inhabilitación absoluta durante 15 años. Mientras que al ex agente de la Policía Nacional, al que le ha aplicado el agravante de reincidencias, le impone 10 años de cárcel y la misma multa. Bueno, José, buenos días.
3: Buenos días de nuevo. Y de nuevo, sí,
1: cierto, de, de nuevo. nuevo. El caso es que mmm, es curioso porque muchas ¿Quién, veces ¿quién la, la realidad supera la ficción. Sí,
3: quién iba a decir que iba hasta aquí la serie narco ya, ¿eh? Es sí, increíble, mismo. sí, sí. Yo creo que,
1: que a veces vemos la tele y decimos, esto no puede pasar, pero no, no pasa, pasa. Y a lo grande, porque mmm, yo, es, es, bueno, sí es cierto que se tienen más más años de condena lo, la, el Guardia Civil y el, y el Policía Nacional que los eh, otros encargados los otros detenidos, que tienen doce porque evidentemente aquí hay una agravante de que tú estás aquí para proteger claro. y hacer eh, eh, que se cumpla la ley. no puedes hacer es que hace, hace
3: uso de un poder que otros no tienen para eh, cometer un acto de corrupción, ¿no?
1: Escúchame, incluso pienso que muchas veces es incluso, debería ser incluso mayor la, la multa. Más o sea, ocho, la multa y el más tiempo de, de cárcel. de ocho millones
3: y medio de euros. No,
1: no, pero del tiempo de cárcel, porque realmente después los de ocho millones... de Ah, 100, bueno, sí,
3: doce años 15 era. años, quince años le han
1: caído a ellos porque estás aprovechándote de, de, lo, de la confianza que están depo, depositando en ti mm. ya todo ya no solamente los ciudadanos que te que eres un policía sino que tus compañeros mm -hmm. porque tú puedes eh, entrar en zonas en las que otros no pueden entrar y, y utilizar información que los demás no pueden pero, utilizar
3: pero Tini yo te digo una cosa hasta dónde llega eh, bueno eh, las ganas de querer dinero de, de las personas no porque el policía local un policía local que gana unos 2.000 mil euros no tiene la, la avaricia ese? la avaricia la, la avaricia no no tiene necesidad de, de hacer estas cosas, ¿sabes?
1: Bueno, la verdad es que tú tampoco piensas Piensa también muchas veces sí, Que hay gente que cobra 4 o 5 mil euros Y defrauda y, y, bueno, sí, de de sí. etcétera,
3: Siempre etcétera.
1: se ha dicho que quien más tiene, más quiere
3: Pero bueno, si tú ya te, te metes en un cuerpo de policía También un poco, por, ya no solo por vocación Sino, bueno, porque tampoco quieres aspirar a mucho más ¿no? Porque si quieres aspirar más te metes en política directamente
1: Bueno <risa> No sé eso cómo tomármelo Depende <risa> depende de qué partido te metas ¿no? creo, El caso es que yo creo que estos, estas personas profesiones tiene una serie tienes que tener una serie de valores cuando entras uh -huh. a ellas y evidentemente una persona que hace estas cosas no tiene ese, esos valores necesarios para ejercer esta profesión porque si tú estás para realmente vas a dedicar tu vida a la policía, a la guardia civil, al ejército, algo que ha de esta bueno, esta que de estas profesión, de trabajo, por porque lo haces por, por, por la ciudadanía, a ti nadie te obliga mm. a, a trabajar en esto. Y, y hombre, que tú hagas ese tipo de cosas me parece horrorosa. Bueno, bueno, igual que te estoy hablando, ya si nos ponemos en ese plan también, están los banqueros que después uh, estafan, ¿sabes? Cogen el sí, dinero sí, sí, de, sí. De, de las jubilaciones y estafan, o, o, la, la, o todos los cursos y todo sí, eso. La, que lo, de lo de en
3: general, pues, Entonces, los
1: sindicatos, por eso que te quiero decir que. Eh, tenemos ahí un problema pues, eh, grave no
3: Sí, que el que quiere robar al final roba pero sí es que es que razón que es que lo, lo que tú dices, alguien que se mete en un cuerpo de policía en una guardia civil en el ejército, en cualquier cosa de esa normalmente tiene que la mayoría de las veces tendría que ser por vocación no, no puede ser que tú quieras ganar mucho dinero y te metas en la policía es que eso yo lo veo una cosa eh, totalmente absurda a Así. no ser que ella fuese con el planteamiento, mira, yo me meto a policía y luego me pongo en contacto con unos narcos y empieza a pasar droga. Yo creo que eso no ya es demasiada
1: película. Así que...
3: El caso <ríe> es, que es que el policía local tenía aniquilado incluso un cortijo allí en Maro, eh, donde iban los, los traficantes a dejar la droga.
1: Sí, por eso es que, que estaba metido hasta el cuello, es increíble. Pero bueno, esto no ha sido lo único que ha sucedido, todavía tenemos más... Más noticias de este tipo que a veces... De
3: personas que se quieren.
1: Que no tienen nada que ver con personas que se quieren. Bueno, pues otra noticia de Diario Sur del día 8 de enero es que investigan el robo de dos cajas fuertes con hasta 50.000 euros en la oficina de la Cueva de Nerja. En la madrugada del pasado sábado al domingo, unos ladrones accedieron al edificio de administración y sustrajeron dos cajas fuertes con la recaudación de los días previos que ascendían a... ...entre 45.000 y 50.000 euros... ...al parecer los asaltantes... ...aprovecharon las escaleras de unas obras... ...que se están realizando en las inmediaciones... ...para alcanzar una de las ventanas... ...de la planta superior de edificio de oficinas que no tiene rejas, donde se guardaba la recaudación de los días previos a la espera de que el dinero fuera retirado por una empresa de seguridad. La Guardia Civil Enerja ya se ha hecho cargo de la investigación del suceso para tratar de localizar a los presuntos autores del robo. Las cajas de seguridad destrozadas fueron localizadas por una senderista a unos 200 metros del lugar del robo. En su interior se pudieron recuperar alrededor de 80 décimos del sorteo de la Lotería Nacional del Próximo sábado que bueno, por lo que se ve tenía el, la insignia de que va a ser eh, ahora el aniversario de las cuevas de energía. Bueno, pues el caso es que está, está, tiene su gracia, bueno, tiene su gracia dentro de, de la situación, porque eh, lo hemos comentado antes cómo no tenían rejas en esa ventana.
3: Sí, el eh, vaya, vaya, vaya tela.
1: Porque aún así se han llevado las cajas fuertes enteras. Enteras. Esas cajas no estaban eh, empotradas en ninguna pared. Es que es todo como muy extraño porque. Sí, sí
3: la verdad y, es que muy raro. Claro, es que y quien sepa,
1: una... quien sepa, tienes que saber que el dinero está ahí guardado y que todavía no se la lleva la empresa de seguridad porque tú te puedes arriesgar o no puedes arriesgarte. Sí,
3: pero es que claro, eh, eh, eso estaban allí todo de obra y está todo allí puesto con los andamios y todo. Y yo me da la impresión de que ha sido alguno de. No lo sé, eso la policía lo dirá dentro de unos días, pero todo pinta de que será alguno de los obreros que tenían echado el ojo, o bien se lo ha dicho a alguien, o bien algunos de los obreros han robado, porque eso, otro otra persona cómo va a saber que estoy yo el dinero. Hombre,
1: no tiene por qué ser ningún obrero, tío, no digas eso, porque, ¿sabes? Eso, eso Es una acusación muy fuerte. No, hombre, pero tú imagínate que a lo mejor pues han visto una una ventana abierta y han dicho, bueno, pues vamos a ver si encontramos algo y justo han encontrado las cajas fuertes oye que a lo mejor también ha podido ser que a, a, azar ¿sabes? que han entrado es que y lo han visto
3: la, allí la, la, las cajas fuertes se encontraron a 400 metros por ahí. eso
1: que es que no estaban colocadas en ninguna pared o sea ellos han, han visto una ventana abierta han visto unas escaleras han entrado sí, pero que y se, se han llevado las cajas que fuertes se
3: forzaron con herramientas o sea que la gente, iba de la gente que se llevó la, la caja de herramientas sabía que estaba allí las cajas de, la, la caja de, la caja de herramientas yo estoy bien las cajas de fuertes sabían que estaban allí y sabían cómo abrir
1: bueno, José, realmente tú te puedes llevar la caja fuerte y después buscar las herramientas. Tampoco hace falta que las lleves. sino ¿para que las vas a llevar? ¿Vas a subir las escaleras con las herramientas y vas a bajar las escaleras con las herramientas? Hombre, pero
3: si se encontraron a 400 metros, que yo imagino que se llevarían las cajas fuertes allí, la abrirían allí y la, la abrirían con lo que tuviesen. Y más. Yo, vamos. A lo
1: mejor se han liado con unos palos que había allí, o pedra o cualquier cosa. Es que no, no lo sabes. Porque no se sabe cómo han abierto Han dicho que han encontrado destrozadas Sí, sí,
3: se sabe Porque luego se, se ha dicho Con pico lo han
1: abierto ¿Con pico? Con pico Hace falta no, no es un material muy Muy raro, ¿no? <ríe> muy profesional, ¿no? Así que bueno Que no sé Que igual cualquiera ¿Sabes? Que, que se dedica a los pequeños hurtos Ha visto la ventana ahí Y ha visto escalera Y ha visto la oportunidad y ha entrado y no se esperaba encontrar esas cajas fuertes ¿eh? de esa manera. O igual es alguien que estaba eh, siguiendo los movimientos y sabía que en ese momento pues había bastante dinero guardado en esas cajas fuertes porque lo, lo habitual es que la empresa de seguridad eh, se los retire. Entonces, o así sea, ha sido como... ¿Sabes? Un, un cúmulo de circunstancias que han hecho, bueno, porque hubiese ese dinero. La verdad es que si lo piensas a mí bastante extraño porque a mí me parece, la verdad, lo que más me llamó la atención es que estuviesen las cajas fuertes, que no estuviesen en en ningún lado, que tú te pudieses levantarlas y llevarlas, porque eso uh -huh. tiene que pesar toneladas, que eso tiene que ser, o sea, toneladas, eso es exagerando, ¿vale? Pero que sí, tiene que pensar eh, mucho.
3: 50-60 kilos, si pueden pesar fácilmente, una Pero Eso fuerte. no es como
1: llevarte un bolsito de la compra, o sea, uh -huh. que, que por eso, que... Me ha llamado bastante la atención. Y seguimos, seguimos con... Ya no sé si pasarme... <risas> ...seguir por la misma línea... ...y después pasando otro vamos a seguir por la misma línea... ...y vamos a dejar la, la noticia Ahí de, de es eso, salida para, para el último. Eh, registrado en Rincón de la Victoria... ...el domicilio del conductor de un vehículo... ...con 7 kilos de droga... ...han sido arrestados dos hombres... ...el conductor y copiloto, 34 y 39 años de edad... ...por su presunta implicación... ...en los delitos de tráfico de drogas... ...y tenencia ilícita de armas... ...agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga... ...a dos hombres de 34 y 39 años... Eh, ...de nacionalidad española... ...como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas... ...y, ten, y tenencia ilícita de armas... En la operación, los agentes han incautado de 7 kilogramos de cocaína ocultos en el interior de un vehículo, así como dos armas de fuego con sus cargadores y munición: un bolígrafo pistola, una pistola taser, otra de aire comprimido, 108 gramos de hachís y 12.500 euros en efectivo. Además, han invertido en el momento de los arrestos, se han intervenido perdón, en el momento de los arrestos el coche caleteado utilizado para ocultar el estupefaciente en el momento de su transporte, parte del dinero intervenido, 11.000 euros, y dos de las armas de fuego. En el transcurso de la investigación se ha llevado a cabo un registro en el domicilio del conductor del vehículo en Rincón de la Victoria, en el que se han intervenido pues, el resto de efectos. La intervención policial que originó esta investigación tuvo lugar cerca de la medianoche del día 4 de diciembre del año pasado, cuando una dotación de Policía Nacional realizaba labores de seguridad ciudadana en la zona norte, concretamente en las inmediaciones de la calle Eresma de la capital malagueña cuando vio un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra evasiva para seguidamente huir del lugar. Por eso he dicho, vamos a seguir con la noticia que parece esto ya una, una serie de CSI cuanto menos.
3: Hay por todas las costas, ¿eh? Sí, además es que es muy curioso <risa> porque tú lo, lees,
1: tú lo lees y dices, madre mía, tenían una... <risa> Me ha llamado mucho la atención un bolígrafo pistola.
3: Sí, un bolígrafo pistola. Yo lo había visto. Es un bolígrafo...
1: sí, yo lo he visto en, sí, en las películas. Un polígrafo de <risa> pistola. O sea, es una barbaridad.
3: No, pero ya la, ya la han cogido, la, la policía la han cogido varios polígrafos de, de eso. No, no, no llegan a ser muy, muy peligrosas, pero sí es verdad que te pueden perforar cualquier cosa. y eh. Hombre,
1: pues si te pueden perforar un pulmón ya son peligrosas. Ya, ya,
3: ya. Pero no es como una... Te pueden matar. No es como una... Hombre, sí,
1: no es sí. una ametralladora, uh -huh. pero sí tiene bastante potencia como para que te pegue un tiro con. Un que te pegan un tiro con un bolígrafo sí, de, de cerca
3: o algo así claro porque como un bolígrafo tú no dices un bolígrafo no, no tiene esa sensación de no, de peligro así.
1: pero bueno es que además ¿qué tenían? o sea una una, una pistola taser un, sí. es como todo tan CSI de verdad entonces, claro, unido a las otras noticias, da la impresión de que vivimos ya en el Bronx, ya.
3: ¿Y dónde consiguen la arma? Yo es que siempre me lo pregunto. Es que es el sí.
1: mercado negro. Pero... Mercado
3: negro, sí, pero hay mucho mercado negro porque últimamente estoy viendo bastantes noticias de que recogen bastantes armas y yo me quedo alucinado de, 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 de dónde pueden sacar tantas armas.
1: Mira, yo creo que es que ya no es tan positivo que hablemos de los problemas que tenemos de falta de policía. Sí. <risa> porque <risa> hemos hablado ya en numerosas ocasiones que, la, que nos falta seguridad y, se aquí, ahí. y yo creo que se están viniendo todos para acá y mm dicen, -hmm. ¿No, que falta policía, pues venga vamos para allá, que vamos a estar más a nuestras, a nuestras anchas es que no es normal o que ahora hay mucha más información, nos enteramos de todo muchísimo antes o que es cierto que está subiendo la criminalidad, pero yo te puedo decir una cosa, yo realmente, el otro día estuve, me percaté una cosa que la verdad me dio bastante pena y es que el día de Reyes, tú no veías niños en las calles jugando es increíble. Ya no vamos ya a de quitar lo de las consolas. La uh -huh. y ya vamos a dejarnos de, de consolas y de videojuegos y todas estas historias que ya sabemos que hay muchos niños que se encierran a jugar. Pero sí es cierto que tú antes, por la época de Reyes cuando nosotros éramos jóvenes pues yo sí, salía recuerdo
3: enseñarles los juguetes a tus amigos decir mira lo que calle? me han traído los reyes? lo primero que
1: hacías era salir a la calle con tus juguetes para que lo viesen los amigos mm -hmm. y tú ibas por la calle y lo veías todo plagado de niños pues, con, pues las niñas con su con bicicletas los niños pues yo qué sé con lo que le hubiesen regalado ¿no? Y, y ahora llegas y es que no ves ni un alma o sea no veía a los niños sí ves a los típicos padres que llevan a los niños al parque para que jueguen un rato pero no era como antes estaban las sí, calles sí. plagadas de niños jugando y eso sí es cierto porque yo ahora me lo planteo y yo digo mira yo dejaría a mi niño
3: ¿Solo con
1: 5 no, no. o 6 años en la calle jugando es que no lo dejo cuando siempre nosotros hemos sido moquillos de cuatro o cinco años sí. y hemos estado en el porta jugando. Solo,
3: sin... Anda, niño, vete a la calle y nos dejas un ratito y te, y te echamos a la Vaya, calle. que es que
1: yo, esta, lo, yo no he pasado aquí los... O sea, yo he estado en una ciudad con cinco o seis años y yo estaba en la, o sea, en la calle, en lo que era el barrio, porque esto siempre se divide uh -huh. por barrios, jugando con cinco o seis años. Ahora, eso es impensable. O sea, ¿a qué vamos? ¿A una sociedad cada vez más peligrosa? es que es increíble además aparece todas estas noticias de muchachas asesinadas de que de verdad que te empieza a crear ya un, un cierto temor, ¿no? sí uh -huh. de decir ostras es que la próxima podría ser yo sabes porque a lo mejor es que antes no se informaba antes no se decía o que ahora hay más es que no no sé, no sé cómo va esta evolución pero cada vez te lo piensas mucho más y cada vez te da un poquito más de susto o cuando vas a coger la compra y meterla en la casa y ya vas corriendo para cerrar la puerta porque vaya a venir alguien por detrás y vaya a empujar es que escuchas tantas cosas que parece que vamos al revés uh -huh. o sea en vez de que haya más seguridad cada vez hay menos
3: yo creo, yo pienso que cada vez hay hay menos yo creo que hay más desigualdad y a la y al haber más desigualdad pues se generan estas cosas no de que se crea más criminalidad Sí,
1: no. porque, claro, realmente hay gente que se busca la, la, la vida de otras maneras, uh -huh. que no deben ser las que no son las adecuadas, y bueno, claro, evidentemente, pues pasa lo que pasa, pero si es cierto que te digo, mmm, la tranquilidad que había antes que el niño jugaba en la calle, y, y ahora vas y es que no ves a ni uno por la calle, porque es que te, lo, te pones la mano en el pecho y dices, bueno, yo... Yo, la, yo dejaría a mis hijos con cuatro o cinco años jugando a la calle, es que ni por asomo yo no lo dejo, yo es que no. ni por asomo, cuando antes hemos estado siempre jugando, entonces me parece una auténtica pena porque en parte estamos creando una sociedad en la que ya no vemos normal eso que los niños sean niños y que hay una inseguridad que es, mmm, está en la orden del día y que vamos evolucionando cuando cada vez pues, supuestamente deberíamos ser tener más valores, ser, tener más ética, tenemos al revés.
3: Sí, que como que serán nuestros niños, ¿no? Bueno, que otros, salgan a la calle, Nuestros ¿no?
1: hijos ya no, no recordarán jamás lo de haber jugado en la calle Ay, al pilla-pilla, eh, ni al está. elástico, nada. Sí, eso es una pena. Eso se ha perdido. Así que bueno, vamos a seguir con nuestras super noticias positivas de la <ríe> semana. <Yeah. ríe> y vamos a pasar a... La última también del diario Sur del 8 de enero es que el SAS tiene serios problemas para encontrar médicos disponibles de varias especialidades. La falta de facultativos de familia, pediatras, anestesiólogos o traumatólogos impide que esté garantizado el relevo generacional. La situación se agravará si no se adoptan medidas urgentes en los próximos años cuando habrá numerosas jubilaciones, lo que hará que sean más los médicos que abandonan. El SAS, que los que prevé que se incorporen si no hay un aumento de las plazas en el Mir. Este escollo no solo afecta a Andalucía, sino que es un mal de la sanidad española en su conjunto y que guarda mucho que ver con los sectores aplicados por el Gobierno central a partir de mil, perdón, de los recortes aplicados por el Gobierno central a partir de 2012. Así hubo varios años en los que la tasa de reposición de facultativos fue del 10%. Es decir solo se cubrió una plaza de cada diez. En el caso de Málaga, Sánchez Luque pone de relieve que hay una ampliación, una amplia dotación sanitaria privada, lo que hace que muchos médicos hayan encaminado su carrera profesional por esa senda ante la falta de estabilidad en la sanidad pública y los contratos con corta duración ofrecidos por el SAS. Por su parte, el, presi el presidente del Sindicato de Médicos de Málaga, Antonio Martín Noblejas, señala que hay un problema generacional y que el relevo de los facultativos que se jubilan no está asegurado y bueno, y que, como ya hemos dicho, es algo que guarda relación con lo mal que el SAS ha tratado a sus médicos. Eh, bueno, el, el presidente pues hace hincapié en que el modo en el que SAS pues, ha llevado a cabo las ofertas públicas de empleo y los concursos de traslado tampoco ha ayudado a potenciar la carrera profesional. En fin, mmm, iba a decir en fin, Sarafín uh -huh. que tantísimo paro y es cierto que muchos de los médicos que ahora mismo están generando eh, las universidades pues no se declinan por el SAS porque además de que hay muchísimos recortes y muy pocas plazas, los que están trabajando, trabajan muchísimo.
3: Sí, y que no y no tiene, y tiene si te vas a un pueblo, como dice ahí, te vas a un pueblo chiquitito, a un centro de salud, no tiene casi posibilidad de ascender, como decía ahí en, la, en la noticia, que eso yo tampoco lo sabía. vaya
1: es, es, La verdad es que sí es un problema, porque además piensa que, además de que la, la carrera es súper difícil, que tienes que que estudiaron muchísimos años, uh -huh. te plantea ese futuro tan poco alentador que yo creo que habrá mucha gente que se eche para atrás.
3: Sí, y una, una cosa que me dejó impresionado de la noticia es que en los años 80 y 90 hubo un exceso de médicos y muchos de los médicos que se, se licenciaron en esa época ahora no están trabajando, no están ejerciendo de médico porque no encontraron en su día de trabajo y están ejerciendo otras profesiones. Y, sí, me, me, de... me, y me quedo impresionado, ¿no?, como diciendo, médicos que no tienen trabajo, es increíble, después de estudiar 10 años, que tú, tú no te, ¿Te imaginas? quieras... imaginas?
1: Es que tiene que ser horroroso, vaya. Tú
3: no quieras, bueno, no quieras, no puedas ejercer tu trabajo y estés... Bueno,
1: pero a lo mejor no están en esas, pero a lo mejor son profesores, o son... Sí, ¿Sabes que puede claro. haber muchas mucha otras cosas? cosas que puedes mm. hacer. Porque, por ejemplo, si tú vas a la Cruz Roja, algunos de los profesores son enfermeros. Sí, es cierto. O son médicos. Entonces, mm. bueno, si, también, si te gusta la docencia, también te puedes dedicar a la docencia. El caso es que, hombre, uno estudia medicina, yo supongo que para ejercer como médico, o como cirujano, mm. como anestesista, o como lo que haga falta. El problema es que, realmente, si analizamos la situación, el, nosotros nos quejamos mucho de la sanidad como usuarios pero también los profesionales que están dentro de ella eh, están ahí contra, la, contra sí. la pared porque además de que no son valorados porque no son valorados ni por la ciudadanía ni por sus propios jefes uh -huh. porque es que mmm, les dan palos por todos encima que te, te hartas de trabajar haces unas jornadas apoteósicas eh, después tienes que aguantar desplantes que te dan la, la gente que viene que está harta de esperar que tampoco entiende lo que el tiempo que llevas tú allí Habrá de todo, ¿no? Evidentemente, habrá algunos que por lo mejor tengo unos tonos más buenos, pero yo por lo más general lo que sé es que los están, están explotando muchísimos médicos y estos recortes pues al final se van a, a la privada y uh -huh. lo que están haciendo generando es que todos estos cerebros que, que todos aquellos que pueden optar a la privada se vayan directamente a ella, porque cobran más porque los horarios son mejores y realmente no voy a decir que es que haya mejores médicos en la privada que en la pública mm. porque no lo sé, no, no puedo decirle de bueno, aquí yo... así, pero sí tiene que haber, si sí, hay tantos que se van para la, la privada, no es por de... descarte, porque yo... no los quieran coger la pública, es porque no hay trabajo realmente yo... bien remunerado.
3: Eh, tengo, bueno, tengo una persona cercana que está trabajando, está en el mira ahora mismo, pero ella ya me decía que cuando estaba en la carrera en la misma carrera se lo decían porque le decía que era la única manera de ganar dinero en medicina, que, en, eh, que o sea trabajando para el gobierno no iban a ganar dinero y que se tienen que hacer cirujanos y trabajar para, para la privada. Y, y, y hay verdaderas hostias, por decirlo así para coger las carreras que más cirugías tienen, que son pues, cirugía estética, urología y todas esas carreras que, tiene, que requieren muchas intervenciones quirúrgicas, que es donde verdaderamente ganan lo, los médicos. Entonces eso estaba rotado. Y luego, eh, el médico de familia y cosas así, pues está casi prácticamente desierto porque no se la quiere coger nadie. Porque es donde menos gana dinero, porque te envían a los pueblecitos, de todas estas cosas que hemos dicho.
1: Sí, porque no te puedes dedicar tanto a lo que es la... La sanidad privada. Uh -huh. Es que, claro, tú imagínate lo que cobra un cirujano. Ahora yo te digo una cosa, que para eso no sirve todo el mundo. O sea, para abrir a alguien por la mitad en canal. Es, con un es que si tú, te,
3: si tú te dedicas a medicina, ya sabes que va a haber sangre... Ya sabes lo que, lo que hay.
1: Bueno, pero es además es que ya no hace falta que te vayas a los cirujanos, a los médicos. Te, te comento, porque tengo una amiga que es auxiliar de enfermería. Y, y bueno, y la han llamado para trabajar ahora en el SAS del día 15 al día... 31.
3: Del mes pasado. ¿Sí? O, sí.
1: o sea, te llaman para trabajar en el SAS, te llaman para cubrir, claro, evidentemente unas Navidad, vacaciones, claro. pero trabajas dos semanas y te comes todos los festivos, todas las navidades, todo, y después te, te, te echan a la calle y ya está. Ala, te, le, le quitas el marrón y trabajas en Navidad, Nochebuena, Nochevieja, todos sí, esos eso. días, dos semanas. Que además el SAS tarda en pagar como dos meses. Uh -huh te cortan si tienes algún tipo de ayuda tienes algún tipo de paro o tienes todo cualquier y después a lo mejor trabajas eh, 12, 13 días en, en diciembre te cortan
3: y la, eh, la, ayuda, la ayuda o si lo tienes que tenga, algún paro o cualquier cosa y... te lo cortan.
1: pero es que ya en enero no cobras nada claro. ya está hasta febrero o sea por dos semanas de trabajo que encima te están puteando porque realmente, imagínate, estás haciendo la vocación de otra persona se uh
4: -huh. o sea, te
1: dan los turnos que nadie quiere y si fuese que después lo valoran y te mantienen en el, en el lugar de trabajo en el puesto de trabajo, pues que después no te mantienen en el puesto de trabajo, después coge la calle y eso prácticamente no puntúa efectos de bolsa porque te dan un cero con...
3: Ah, no, yo pensaba que sí como... Pero
1: sí, te dan creo que te dan por cada mes, te dan un poquito pero imagínate pues sí, sí. por dos semanas que te van a dar ya, claro, cada no. mes, Es que no me acuerdo cuánto era, creo que a 0,25 o algo así era o no, no recuerdo, la verdad, para uh -huh. que te voy a engañar no recuerdo cuánto era pero dos semanas que te dan prácticamente nada, o sea, vale, sí, cobrarás es que... bien porque vas a cobrar muy no. bien porque está festivos, pero es que es evidente que después la gente que no haya sanitarios, porque con este tipo de contratos mmm,
3: de basura, nefastos, basura, sí. sí,
1: cómo va a decir alguien que sí es que vaya, eh, tú coges a una persona que tiene más o menos organizada su, su mes, su, pues mira, pues que si con las ayudas o no las ayudas, pues tú, la gente tiene hijos, tiene familia, tiene, pues a lo mejor tiene tiene pensado hacer esto, hacer lo otro Y tú, y tú coges y lo llamas Dos, tres días antes y le dices no, Para trabajar, la semana que viene Dos semanas en Navidad, noche, buena, noche vieja, Tus hijos, ahora tienes que ir a buscarlos al colegio Tienes que dar las vacaciones ¿Qué haces con los niños? Y se quedan tan panchos pero no te ofrecen más. O sea, porque si tú dices, muchas veces cuando te comes lo, lo, estos días tan duros en cualquier trabajo, dices, bueno, voy a hacerlo para que la empresa pues vea que estoy aquí al pie del cañón. Porque eso nos ha pasado todo. Hemos tenido trabajo, que hemos tenido que hacer guardia, o hemos tenido que trabajar días que eran festivos, o hemos tenido que hacer cualquier cosa. Y lo hemos hecho porque queríamos pues, que la empresa nos valorase y si hubiese uh -huh. que, que éramos trabajadores. Pero una organización de estas, <risa> como esas, que coge. De estas dos semanas y después somos un número, ¿sabes? Los empleados son realmente números. Sí, sí. Después ya, pues te acaba el contrato, pues ya está hasta la, hasta la próxima, hasta las próximas vacaciones que a lo mejor son el 15 de agosto porque una de las que están fijas pues se quiere de vacaciones. Entonces es normal que no haya gente para el relevo generacional
3: y que, que se ven incluso a sitios donde cobren un poquillo menos pero por lo menos estén estables. Pero una la estabilidad, cosa, la estabilidad pero, es muy importante. Pero trabajando un, un poquito menos.
1: Y escúchame, y tenemos un horario más o menos normales. Porque claro. es que, además que, que tú te vas a, ahora aquí al hospital comarcal y los horarios que tienen los médicos son una pasada. O si no, vete a buscar... Me imagino, no lo sé, pero me
3: imagino. Vaya. Vete a
1: buscar un pediatra de urgencia, a ver si lo encuentras.
3: Mm -hmm. no, es hay, que, no hay, no claro.
1: Porque, porque lo tienen dando vueltas por todo el hospital. Mm -hmm. Entonces, es una barbaridad.
3: Es algo que quieren... Bueno, estaba en el programa, ¿no? este Que, que, famoso, programa... que, que quieren poner... Dice, que hay especialistas a toda hora disponibles. Sí, no sé. lo que pasa eso es que ya
1: como hemos dicho, eso es muy bonito. Pero, muy bonito, pero hay que hacerlo. A ver si hay presupuesto, ¿no? Porque claro, evidentemente todos queremos salir para adelante, pero sí es cierto que, que la, la, las recortes que había en el SAS han sido una barbaridad.
3: Sí. Es normal que aquí, bueno, por lo menos es, están en toda España escabreados, ¿no? Pero sobre todo aquí en Andalucía es normal que salgan a la calle cada dos por tres porque es que no es normal lo que están sufriendo no no es nada normal que una cartera como medicina tan importante para la sociedad y que te cuesta tanto sacar ¿sabes? que luego que, que luego te vea vilipendiado de, de esa manera ya no solo por, por tu empresa sino por el gobierno que es el que sostiene la empresa no
1: pero es que además estamos hablando de cosas hay cosas que no se deben tocar que son la educación claro, la, la sanidad la sanidad y la entre ellas no entonces evidentemente tú no puedes mangonear de esa manera a las personas que se están cargando de la salud de la uh -huh. población no porque son personas que tienen que estar contentas con su trabajo tienen que trabajar las horas que tienen que trabajar hombre yo no yo no soy partidaria de los sueldos excesivos pero no, tampoco, sí que tengan pero, una retribución acorde a su acordé, profesión claro, unas horas adecuadas uh -huh. Entonces a lo mejor en vez de pagarle tantísimo dinero pues habrá cirujanos que cobran una barbaridad
3: sí, sí. La, porque la tienen privada...
1: muchísima responsabilidad también hay que decirlo
3: En sí, la, la privada es una botrada que llegan a cobrar hay No estoy que... hablando
1: de la privada, estoy hablando de la pública sí, No sé cuánto publica. cobrar un mm -hmm. cirujano de la pública pero más adecuar ¿sabes? Compaginar, arreglar un poquito más lo, los sueldos a lo que tenemos y que hubiese más profesionales Yo sé que hombre evidentemente no es mismo ser cirujano que ser médico de familia y que evidentemente el cirujano tiene muchísima más responsabilidad que un médico de familia y tiene que cobrar mm -hmm. más pero no llegar a los sueldos excesivos, que eso sí es algo que vamos a hablar también ahora después de nuestro, nuestro, unos pequeños cambios que han habido por ahí, ¿no? Ah, vale, vale. En el, en lo, con el nuevo gobierno que quiere entrar aquí a, en Andalucía. Bueno, pues vamos a dejar esta noticia ya y vamos a ver qué tiempo vamos a tener para este fin de semana. Muy bueno, vamos a ver. Pues parece ser que la temperatura se presenta fresquita esta semana y es que van a bajar las temperaturas, así que preparaos. El jueves nos dice que va a llover... Pero
3: una cosa antes de empezar, más todavía, ¿no? Porque sí, hace un más, frío que no veas. ¿eh? más
1: todavía. Le parece ser que el jueves va a llover. Evidentemente, ya sabéis que con este frío, si empieza a llover en, en las montañas, pues normalmente suele ser nieve. Así que os podéis imaginar si el jueves llueve, el viernes va a hacer un frío aterrador. Y comenzamos por miércoles. Pues ya hemos visto que se ha despertado la mañana bastante fresquita. cuatro graditos de mínima y 20 de máxima. Pero esto va a empeorar no porque bajen mucho más las mínimas sino porque van a bajar bastante las máximas y es que el jueves tenemos unas mínimas de 5 y unas máximas de 18 con ese pronóstico de lluvia como ya he dicho a partir de las 12 de mediodía y el viernes día 11 tenemos unas mínimas de 4 y unas máximas de 15 y esa va a ser la tónica que vamos a seguir durante el fin de semana mínima de 3 y máxima de 16 el sábado 12 y el domingo 13 mínima de 3 graditos y máxima de 18 así que preparaos a abrigar mucho porque no van a subir las temperaturas por ahora y parece que va a ser bastante, bastante frío además, eh, imaginaos que la sensación térmica con estas temperaturas, humedad y el frío de que pueda venir de la montaña pues va a ser pues sí, bastante menos, bastante por menos, baja
3: por lo menos es lo que están diciendo en el telillario, que por lo menos no llueve en la costa lo que hará que no nieve por aquí porque aquí entre la nieve y la humedad puede ser, vamos, horrible el frío que, que puede hacer por aquí
1: Así que por favor, abrigaros, que ya sabéis que está a la orden del día, los resfriados, ya como hemos hablado con los recortes del SAS, no merece eh, la pena eh, pasar por ese mal trago de tener que ir al médico. Así que por favor, no bufandita, pues pues abrigaros bien, cuidados con los cambios de temperatura, no, no es aconsejable que pongáis la calefacción muy alta y después salgáis al frío. Porque esos cambios bruscos son los que producen los resfriados. Así que, por favor, ir cambiando de temperatura moderadamente dentro de lo posible y de, y de las posibilidades que tengáis. ¿Y vas a decir algo, José?
3: Sí, que fin de semana de Mesa Camilla y Netflix.
1: Bueno, ¿Acaso? pues nada. Vamos a seguir con el top ten de las listas de éxitos del de, eh, año 1998. Bueno, ¿y qué canción sonaba en todas las radios? Esto sí que sonaba en todas las radios y sigue sonando en 1998. Sé que somos repetidos, pero aquí va un corazón partido.
5: si crees que la vida va y viene y que no se detiene qué sé yo pero miente aunque sea dime que algo queda entre nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol ni no existe el tiempo ni el dolor pero llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Mi Corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vida. ¿Para qué me curaste cuando estaba si y hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y ¿Quién me va a entregar sus emociones? Yeah.
1: Pues aquí tenemos de nuevo a Alejandro Sanz. Bueno, yo no puedo decir nada más de Alejandro Sanz, porque ya sabéis que ha salido un montón de veces, pero el otro día sí también vi en las redes sociales que es que cumplía un montón de años esta canción, no quiero decir cuántos, porque me hace sentir súper mayor y no podíamos dejarlo pasar. Y Además, es una de las canciones más importantes de, de Alejandro Sanz y una, bueno, pues uno de los discos más vendidos de la historia del cantante. Así que, bueno... Esto fue un éxito rotundo que consiguió permanecer más de 70 semanas, un año y medio, en las listas de éxitos de países pues como España, México o Argentina. Es. Pop, como podéis ver, y bueno, tiene estilos flamencos. Esto fue como. Yo que, creo que leí algo sobre esta canción que fue un poquito así, medio improvisada, y que a Alejandro le encantó, y que al final la, la pusieron así. Cuando. El otro día, ah, vale, ya sé por qué lo sé, porque el otro día me vi el documental de Alejandro Sánchez en Netflix. Así, ah, pero de. Hay un documental de, de Alejandro en Netflix? No, Sí, sí. Eh, algo más es más, algo así era. Y bueno, pues. Después, mucha gente pues dice que esta canción, después tuve este estilo, fue el que siguió las siguientes ediciones. Y hubo una que es que no me gustó nada, un CD, que después salió por ahí de extraño, y volvió a su a su camino. Sí tengo que hacer aquí una crítica sobre Alejandro Sanz, porque ahora va a salir una gira de Alejandro Sanz, y ya nos pasó en el concierto anterior, y es que ya no va por todas las ciudades. Ahora viene como si fuese... No dos. Es o que, así. Es que
3: ya no,
1: está a un nivel internacional así. Ya está
3: pero, en un nivel que... Pero
1: no no es justo para los fans. O sea, una persona que lleva desde los 15 años y yendo a todos los conciertos no no puede llegar a poner un concierto en Sevilla, un concierto en Madrid, un concierto en Barcelona. Es que, mm, o sea, a mí me ofende <ríe> increíblemente ya. porque eh, fui a comprar las entradas, estaban agotadas... Y rápidamente fui a mirar a ver por dónde podía encontrarlas y, y bueno, mi sorpresa fue que fui a, fui a, a lo típico las páginas estas que veis por ahí, entras Alejandra, y me pedían 200 euros por una entrada, 200 euros por una entrada, mm. pero además que era aquí, que era en Madrid. Digo, por favor, os estáis pagando. Y ya no era una entrada bien ni nada, o sea, en el. En, o sea, en la sí, en entrada,
3: entrada general.
1: Así que ya voy a pasar el segundo concierto al que no voy a ir a ver a Alejandro Sanz. Y estoy indignadísima, porque sí. lo he visto desde los 15 años. Entonces me parece que un realmente un cantante es lo que su público quiere que sea. O sea, él no sería nadie si, si los demás si no hubiesen no escuchado sus ya canciones, ya. no hubiesen comprado su disco, no hubiesen ido a sus conciertos. Entonces ahora que eres importante, tú lo que no puedes ser dar. La espalda a toda esa gente que te ha estado eh, arropando durante toda tu carrera profesional, porque yo creo que tengo todos los CDs de Alejandro Sanz, pero escrito que todos los conciertos. O sea, que yo soy de esa fan que no me los descargo y que sí, después sí, veo por tele, no, no. Eres,
3: eres una buena fan.
1: buena fan. Yo no sé, sabes que compra el CD y <risa> todo. Entonces, me parece horroroso que ahora que está cogiendo cierto prestigio, bueno, pues tiene una carrera profesional muy larga, pues que haga esto y que ponga más tres conciertos y bueno, y ahora pústate la vida y a ver si consigues llegar no me parece propio y no, no me parece justo porque básicamente yo te digo que no me voy a comprar este CD no, <risa> me voy a poner en cuelga y me iba a comprar este CD y si todos hiciésemos lo mismo no comprásemos el CD y no fuésemos a los conciertos ya verías tú cómo, ¿Cómo se ha dejado el burro sí, y tendría que hacer con un poquito más de humildad y volver a, a a lo que era. Oye, y qué bueno que sí, que tendrá más trabajo, pero es, es, es yo, España, es español, tiene y, que llevar conciertos a todas las ciudades. Que
3: va, lo que de verdad pienso es que yo veo la carrera de Alejandro Sandra de la siguiente manera, que él se toma como uno o dos años en que se pega unos conciertos concierto tras concierto aquí en España y en Sudamérica sí. Porque claro, es que él está ahora internacional y luego se tira como tres o cuatro años descansando, que estará componiendo, estará haciendo todo lo que tú quieras, pero está ahí en su casa de Miami más o menos descansando, entre comillas.
1: Bueno, está haciendo conciertos
3: pero hace menos, hace muchísimo menos durante se tira, siempre hace lo más o menos lo mismo que es cuando se pone gordo, que hay muchos memes en, en, en las redes, de que eh, Alejandro San en gira y se sale ahí todo de perto, todo así, todo he pues, figurín, no. He visto, no Alejandro visto San en su tiempo de descanso y sale ahí todo gordo porque hay fotos que sale muy, no visto, muy gordo, no visto, se pone sí. muy, muy Hombre, gordo. Alejandro
1: Sán ya es que tiene su edad, el caso es que bueno también a programas, ya lo hemos visto que va de coach de sí. la voz y... Pero bueno
3: pues se tendría que dejar menos programa de la voz que está muy bien, pero bueno, y, y a lo mejor organizarse las giras y, y, sí. y, y organizar, y hacer más, más, más conciertos en España, un año más conciertos en... y
1: aquí José diciéndole a Alejandro Sanz cómo tiene, tiene que, que organizar su agenda ¿vale? Sí, sí. porque como Alejandro Sanz le va tan mal en la vida pues entonces Oiga, poste y le ha dicho bueno hecho, así es como yo, ya hay que hacerlo para que te vaya bien de
3: hecho si no están escuchando este programa le voy a enviar la grabación claro 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 venga sí
1: y a veces si ya de paso mira ya de paso me envías un par de entraditas para ir al concierto bueno, también se las pedido
3: pero ¿no? todavía me han
1: llamado se las he pedido ¿no? el caso no. es que bueno ya has comentado algo que me ha hecho gracia bueno la verdad lo he dicho yo desde la voz y es que antes de anoche lo estuve la estuve viendo y ha, ha decaído bastante <risa> la, la inauguración de la voz
3: ah es verdad no, no era hoy no empezaba hoy empezaba ayer. No, no empezaba de de ayer sí, sí.
1: Y, y la verdad es que ha decaído bastante porque está Paulina Pablo Luis Fonsi y Antonio Orozco y hay momentos en los que se quedan que no saben qué decir yo quiero, por favor, que hubo Laura pasini que era la mejor. Laura Pascini es la que dijo... La que te el bacalao. Es que el año que... Yo creo que eh, coincidió Laura Pacini con Alejandro Sanz. Sí. sí, ¿verdad? Y ese fue el año... Me, me, es que además me encantaba. Ya no
3: Rosario. Es que la verdad es que había... Yo no soy muy fan del... No, Rosario
1: es la voz kids.
3: Ah, vale. Pero, no, pero yo no soy... De todas maneras, yo no soy muy fan de su programa, pero sí me gustan los zapping que, que salen por la tele y sí, me gusta verlo porque son muy graciosos. Los... A mí
1: me gustaba más cuando estaba creo que estaba quién era quién estaba
3: estaba Antonio Orozco Antonio Orozco
1: Laura Pausini Malú
3: y Melendi era no era Alejandro San Melendi eh, eh, no a, estaba Laura Antonio Pausini. Orozco
1: Alejandro estaba Alejandro estaba con Antonio Orozco bueno, Antonio Orozco no sí bueno es que no... Y, y, y creo que estaban Malú y Laura Pausini y creo que ese fue el mejor programa porque mm. es que además me gustaban mucho más los coaches que, que la, las actuaciones me lo, lo veía por escucharlos a ellos las barbe porque Laura Bocini es súper divertida y Alejandro esa me sorprendió muchísimo porque pensaba que es bastante más humilde más buena persona de lo que yo pensaba uh -huh. con toda la fama que tiene que después, bueno, eso es un poco de postureo que después a lo mejor eh, otra persona completamente diferente, pero mm. me gustó mucho.
3: Sí, sí, muy muy humilde, pero tres conciertos en España.
1: <risa> concierto en España. Así con eso me enfado a y euros la Cortamos. Así que bueno, vamos a, a dejar a Alejandro Sanz y vamos a pasar a un poquito a publicidad para que yo arregle este corazón partido que tengo.
3: La mejor música, remember, en la voz de la exarquía.
1: Mmm, es increíble siempre que vuelo a pan recién hecho aunque haya comido de verdad es que me entra hambre
3: la necesidad de consumir pan refin hecho no es una casualidad, es marketing olfativo. En Ambizone miramos por tu empresa creando ambientes para tu negocio u oficina a través de los aromas, ayudándote a transmitir diferentes sensaciones como la predisposición de comprar pan o simplemente crear un ambiente más agradable y tranquilo para que la estancia del cliente en tus instalaciones sea más agradable. Ambizone, creamos recuerdos, creamos identidad. Descubre los beneficios de trabajar con nosotros en ambizone.es o llámanos al teléfono 952-5042.es. Cuatro, tres.
1: ¿De qué te ríes? De nada. La batería, ¿no? Sí. Bueno hija pues mejor Así me cuentas algo de ese chico que te gusta Que estaba hablando con una amiga Bueno pues empiezo yo Sabes cuando conocí a tu padre Al principio no me gustaba A veces familia. está bien
0: que las baterías se descarguen Otras veces no tanto Elige Toyota Yaris Electric Hybrid con baterías recargables Desde 9.800 euros gracias a Paper Drive Conduce como piensas Venga ahora a verlo y probarlo En las nuevas instalaciones de Toyota En Vélez Málaga Yoka, Axarquía, En Avenida Rey Juan Carlos I Número 49 Teléfono 952 55 80 10 Gabinete Axarquía Topografía, Catastro y Propiedad. Le realiza mediciones de fincas, deslindes, gestión del catastro, tasación de fincas, replanteo de obras y peritaje judicial. En Gabinete Axarquía Topografía, Catastro y Propiedad le procuramos toda la documentación necesaria para tener sus propiedades en condiciones legales y con arreglo a la ley vigente. Todos nuestros trabajos están garantizados y visados por el Colegio de Ingenieros Técnicos Topógrafos. Gabinete Axarquía Topografía, Catastro y Propiedad dirigido por Javier Herreros ingeniero técnico en topografía visítenos en nuestras oficinas en Avenida de Pablo Iglesias número 5 junto al restaurante Limonar 9 en Vélez Málaga y para mayor comodidad llame al 627 944-467 627
1: 944-467 Ven a Mocarra con son, con sol Nuestro amor a la cultura Cuna de relevantes músicos, pintores y poetas Ven a Mocarra, con son, con sol Nuestra hospitalidad, nuestra pasión, nuestra gente Nuestra gastronomía, nuestros productos Venga a visitar nuestra tierra Te sentirás como en tu propia casa Ven a Mocarra, con son, con sol esta es una información del excelentísimo Ayuntamiento de Verdom. Escuchas la voz de la Sergía en el 99.2 de la FM. Bueno, pues estamos aquí de vuelta y como ya habíamos hablado en, en ocasiones anteriores, vamos a ver qué se, que se cuece, ¿no? Por el por el panorama electoral de aquí de el momento de más divertido
3: el qué el momento más divertido sí este es
1: el momento más divertido bueno vamos vamos a, a recordar por qué hacemos esto bueno eh, como ya sabéis pues hubo elecciones en Andalucía y entonces hubo pues partidos que pues que tienen más escaños de lo que se esperaba que iban a tener y, bueno, y el PSOE pues está en la cuerda floja, por no decir que bueno, prácticamente está ya fuera de la Junta de Andalucía. Y hubo un asentismo a la hora de, de las votaciones. Increíble. Entonces, como muchas veces nosotros votamos realmente sin leernos los programas electorales de los diferentes partidos políticos, pues hemos decidido, decidimos en su momento, eh, ir hablando de ellos. Y la verdad es que lo hicimos bastante bien porque empezamos por Ciudadanos, después eh, hicimos PSOE hay PSOE perdón PP creo que sí. fue PP Ciudadanos o Ciudadanos PP bueno Ciudadanos PP Ciudadanos PP sí estaba diciéndole bien y bueno nos íbamos a, a meternos con en, en, <ríe> a meternos con Vox pero parece parece otra cosa y vamos a meternos en Faena con Vox cuando claro evidentemente eh, hemos visto que PP y Ciudadanos pues van a pactar y han hecho un programa común más o menos para poder pues, entrar en, en la Junta de Andalucía y poder pues, eh, quitar a PSOE de, de, de su mandato. ¿Qué pasa? Que bueno hay aquí unas medidas que, por lo que se ve, y lo, he escuchado, lo escuché ayer en las noticias, a lo largo del día de hoy ya tienen que firmar el acuerdo y tienen como fecha límite hoy por la tarde, como más o menos, mm -hmm. Para, pues, para decir pues, si se ponen de acuerdo o no, porque eh, PSOE finalmente sí eh, podría pactar con Adelante Andalucía. Entonces no puede hacerlo solamente PP y Ciudadanos, sino que porque no se quedarían con los escaños suficientes. Les hace falta el voto de Vox si realmente PSOE se une con Adelante Andalucía, porque ya sabemos que en un primer momento Adelante Andalucía dijo que no pensaba pactar con nadie. Entonces pues PSOE pues, se queda un poco desamparado. Entonces, PP y Ciudadanos bastaba con que se uniesen ellos dos para, para poder gobernar. Pero, ah, como ha entrado ahora mismo en el panorama político, pues adelantando Lucía, ha dicho que sí, bueno, que, que votan, que ya, pues, eh, realmente este este partido pues, iba a apoyar al PSOE. Pues ahora pues, se tiene que unir eh, PP y Ciudadanos con Vox. ¿Qué tenemos.? con eh, esta unión. Bueno, pues hay algunas de las pautas que están siendo un poquito más polémicas que otras, porque ya sabemos lo... <ríe> es que no sé cuál, qué palabra utilizar exactamente. Lo diferente, que es el programa electoral de Vox, <ríe> analizándolo. Entonces hay algunas propuestas que, por lo que se ve, pues están teniendo más dificultades que otras. Vamos a, a darle un repaso rápido por el, el programa que, que estamos buscando que el programa de, de pp y ciudadanos sí,
3: sí si quieres te digo, te voy comentando mientras vas buscando porque ya ayer, ayer a última hora salió también otra noticia de vox que dice que no, me imagino que hoy se pondrán de acuerdo con todo, ¿no? Pero ha, ha vuelto a meter un poquito el palo entre las ruedas, entre la rueda, los rayos de la rueda de, del acuerdo y propone que el, el 2 de enero como día de Andalucía para para celebrar ¿El 2 de enero para celebrar la reconquista y echar a 52.000 emigrantes sin papeles.
1: El 2 de enero de qué año, del que viene.
3: Imagino que ya a partir del año que viene, claro. Que pues, se ponga, en vez del 28 de febrero, eh, como es ahora mismo, se ponga el 2 de, de enero para rememorar la reconquista de, de España, de, de Granada. Bueno, que fue ya... Sí, la, es que muchas veces están diciendo
1: que Vox lo que quiere hacer es una reconquista. Mm
3: -hmm.
1: Bueno, voy a intentar ser lo más objetiva posible. El caso es que, ante una de, uno de, la, de las medidas que más polémica están trayendo estos días sobre, una de la, sobre todo la de violencia de género que ayer, ayer pues estaba comentando el, el, el Francisco Serrano creo que fue sí. que es que no sé si fue él o el, o el general Abascal, ¿no? o Abascal uno de, ellos, de los dos fue que, que estaba comentando que ya no pedían como está dando bastante polémica esa en concreto esa... Ese, ese punto no del programa electoral pues ya no estaban pidiendo una reforma de, de, de la ley de la violencia de género completa sino que incluyesen a los hombres maltratados y asesinados por sus mm. mujeres o sea que una ampliación una ampliación ellos quieren una ampliación porque uno, por lo que tenemos entendido en un principio lo que quería era quitar esa ley mm. y poner otra completamente diferente ...incluyendo a los hombres, las mujeres... ...lo que pasa es que eh, evidentemente... ...con la situación que estamos viviendo... ...hay que reforzar mucho... ...la ley de violencia de género contra la mujer... ...porque eh, por más hay muchas noticias... ...que bueno, eran que estadísticas un poco extrañas... ...sobre el número de mujeres asesinadas... ...y el número de hombres asesinados... ...no había en esas disputas porque... Eh, ...ya he hecho bastante... <ríe> ...ya he tenido bastantes... Sí, ...debates bueno. al respecto... Y, y bueno, no, no quiero entrar en esos eh, términos, pero sí es cierto que están de, de, poniendo eh, unos ciertos bulos. Es que encima
3: te lo van a rebatir de todas maneras y te dirán otra cosa, te sacan otra cosa, como ahora lo que están diciendo de que no, que es que la violencia en género no lo hacemos los españoles, que solo hay inmigrantes. Yo, bueno, da lo mismo, pero se genera. <risas>
1: no, pero es que ¿en qué se basa eso? O sea, que sean en, Son en, todos los inmigrantes, en, vienen aquí y pegan a sus mujeres. Es que no es cierto, en, se está fomentando el odio. Y no, se tiene que fomentar el odio. Entonces hay que fomentar el odio. Hay que hay que legislar partiendo de una base positiva y que nos haga crecer, mm. que sume no que reste. Y entonces eso es lo que estamos consiguiendo. Pero claro, es que no quiero decantarme por ningún... Sabes No quiero eh, mostrar ideología política que intento ser objetiva, pero sí es cierto que debo mojarme en cosas que no me parecen que sean lógicas porque m, si alguien habla tiene que hablar por lo menos sabiendo de qué está hablando y sustentándose en, en información que sea verídica y que esté contrastada y últimamente estoy escuchando las barbaridades increíbles entonces me he echo las manos a la cabeza porque están utilizando están manipulando información y están utilizando eso el odio el odio que, que había escondido que está y está generando más que odio le, que le
3: está funcionando ¿eh? y ese es le, el problema le, el que le está, le está funcionando. funcionando
1: así que vamos a ver las medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía según Pepe y Ciudadanos, eh, el acuerdo en común, pues bueno, son 29 páginas, vamos a ir por arriba, vamos a ir por encimilla un poquito y vamos a intentar detenernos en aquellas que nos parecen un eh, pues a lo mejor más polémicas. Mm -hmm. ¿La tienes conmigo, don no, José? Pues vamos a ir a, por si ves algo que, que yo me escape. Bueno, regeneración democrática institucional, defensa de la unidad de España y el estado de las autonomías. Ese es un punto que creo que tiene un poquito de problema, que, que también choca un poquito con la programación de Vox que quiere centralizar... el, el Sí,
3: que quiere una, no quiere autonomías.
1: Entonces no quiere centralizar lo que es el poder estatal y no quiere que haya autonomías, pero sin embargo, eh, si entra a gobernar con PP y con, Cius, eh, con, eh, Cius, con Ciudadanos, pues tendría que aceptar, supo, deduzco, esta programación, porque aquí está puesto que va a defender y dignificar las instituciones de la nación española. Uh -huh. O sea que va a dejar las autonomías, justas que yo lo veo muy correcto, para que no vamos a engañar. Uh -huh. eh, seguimos. Si sí, el problema
3: no es la autonomía, el problema es cómo está gestionada. ¿no?
1: Exactamente. Despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción. Tolerancia cero con la corrupción, aprobaremos un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos. Bueno, esto, esto, como ya hemos leído el de Ciudadanos y el PP, realmente por eso tampoco eh, me quiero detener mucho, sino simplemente con aquellas pues que tengan más polémica, por decirlo de alguna manera. Pues, un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos, si ya lo he dicho, aprobaremos un proyecto de ley de despolitización de la Junta de, And de Andalucía que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas de servicio de instituciones públicas andaluzas. Esto es lo que me da a mí entender, es que si tantos años que ha estado PSOE en el gobierno y en las administraciones públicas, ¿van a hacer limpieza? O sea, ahora entra PSOE, o sea, PP, uy, me voy a liar un montón hoy, <ríe> y PP con Ciudadanos, y ahora qué van a hacer, van a... Eh, bueno, hacen la limpieza o sea, es, es, porque si realmente están diciendo que la corrupción hay mucha veces en la administración quieren limpiar qué van a hacer con las personas que están ahí trabajando los
3: funcionarios no pueden ni los no, funcionarios ni la gente no pueden que tenga contrato legal de eso. no lo pueden echar pueden echar a la gente que esté metida a dedo que como son cargos de confianza pues a ellos meterán sus propios cargos de confianza pero una persona que está contratada hasta que no se le termine el contrato, no pueden echarle. Y una persona funcionaria, tampoco pueden echarla, evidentemente. A no ser que cometa un delito grave y se les cojan con un acto de corrupción. O ha, hay unos puntos de... que son
1: bastante positivos. Uh -huh. Mira, porque hablan de los altos, de eh, reducción de los altos cargos, que son lo que nosotros hemos dicho, ni calvo, ni sí. peluca, o sea, no quitarlos todos, pero sí es cierto que hay ciertas hay, hay muchos cargos que no son necesarios y que pues, cogen bastante dinero de las arcas públicas, o sea que, en sus sueldos, por decir, uh -huh. a ver que no se entienda lo que no es. Sí. Eh, y es curioso, los altos cargos de la Junta de Andalucía tendrán dedicación exclusiva en su trabajo para todos los andaluces. No podrán cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones. Y es cierto que encima de que tenían un, un sueldo, encima les daban dietas dieta, por las reuniones. Claro. Es que eso es una dieta
3: Dietas que nunca, porque luego van a los sitios... Bueno, ¿no? eso, eso es una opinión, una opinión muy, muy mía, ¿no? Pero... Eh, luego eh, realmente cuando vas a un restaurante o algo van a un restaurante o algo de eso no pagan porque los restaurantes mismos les invitan porque eso lo he visto yo con mis ojos, con perdón no pero
1: bueno pero supongo que si tú vas a una reunión y van 10 eh, políticos no van a invitar a los 10 pero sí es cierto que yo he escuchado bueno he escuchado ha salido en las noticias es que parece que escuchamos ha dicho un pajarito no ha salido en las noticias que ha habido políticos que ha, a, estaban viviendo eh, teniendo un piso en Al Madrid lado, sí, han ido a Madrid y estaban cobrando pues desplazamientos estaban desplazamiento, cobrando dieta sí. pero pues si tú estás en tu piso porque estás cobrando esto ya que te parece poco con mm -hmm. lo que estás cobrando entonces eso está bien que lo recorten sí y también que nada más se dediquen a la política o sea que no tengan otro negocio paralelo o sea yo no puedo tener dice que se dediquen exclusiva mente a su trabajo para todos los... Es
3: que es un trabajo a jornada completa. Es que si tú estás trabajando para el gobierno de una comunidad autónoma, ¿cómo te puedes dedicar a otra cosa? Es que...
1: Pues a, bueno, ver los a ver los ailos. Bueno, eh, reforzaremos las sanciones para los altos cargos de la Junta de Andalucía que incumplan la normativa sobre conflicto de intereses y corrupción. Eh, definiremos las, las figura de los directivos públicos de carácter técnico, diferenciado de los altos cargos de carácter político. Bueno, estos serán elegidos siempre por concurso público abierto y transparente. Esto es positivo. Si lo hacen, sí. Es que eso es que normalmente mm -hmm. se suelen poner muchas cosas muy bonitas y lo importante de todas estas cosas bonitas es que realmente que las hagan. Seguimos. Eh, tablas salariales que ordenen y racionalicen la retribución de los altos cargos y directivos públicos de la Junta de Andalucía. Aquí entro yo. Porque estas tablas salariales, ya había un informe que hablaba se te ha de ellas. Ya hasta
3: nuestras chaquetas, se ha, se, ha, se ha puesto negra. No, sí,
1: porque ya, había, ya, ya se han hablado de estas tablas salariales. Yo no sé si será un bulo, yo espero que sea un bulo, pero parece ser que no lo es. Y lo primero que hicieron fue subirse los sueldos. Pero unas barbaridades increíbles. John. ¿Pero quién? ¿Quién? Eh, por lo que tengo entendido. Vamos a ver, porque claro, evidentemente esto no lo he investigado, dedos. no me quiero pillar mucho los dedos. Lo primero que han, eh, han hecho en, eh, bueno pues en Ciudadanos y Pox y hacer una nueva tabla de sueldos y subérselos. ¿Ah, sí? O... Pero por eso estoy diciendo que no, no me quiero pillar mucho los dedos porque mm. yo tengo entendido que es esto. ¿Qué pasa? Que como ahora mismo hay una lucha de información increíble donde mm. se tergiversa, se cambia, se modifica todo... O sea, no te voy a decir la fuente es súper fiable, porque es que ya realmente llega un momento en que no me creo nada, porque hay ahora mismo una lucha, un enfrentamiento entre eh, Podemos y PSOE, y PP y Ciudadanos y Vox, en que, que bueno, y ya dentro de, de PP Ciudadanos y Vox, entre Ciudadanos y Vox también hay, hay un, un Riff y Rafe, que utilizan, eh, ven las, la información cada uno, le pone, el enfoque que quiere, y entonces dependiendo del enfoque, la noticia se puede leer de una manera mm. o de otra. Entonces... Por eso digo que eso es lo que daban a entender. Yo espero que no sea así y espero que realmente, pues, hombre, si queremos levantar un, un, una comunidad autónoma, pues tenemos que hacerlo desde la humildad y no, pues, nuestros, nuestros sueldos subiéndolo un 40%. Si empezamos así ya mal empezamos. Bueno reformaremos la Ley 6-2006 del 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía a fin de limitar a ocho años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía de los consejos o consejeras. Esto igual es por si la próxima elección entre otra vez PSOE ¿Sabe? Claro. Que, no, que no se tire como se ha tirado ahora 30 años. Eh, lucharemos desde el interior de las instituciones contra la corrupción. Esperemos que sea cierto porque aquí todos los partidos políticos, menos los que no han salido están manchados. O sea, no vamos a echarle tampoco ahora vamos a, a matar a, a todos los del PSOE porque parece que, es que aquí todos son unos benditos corrupción hay por todos lados ya, y conforme vayan preparando. apareciendo ya se van conociendo
3: en todos lados hay manzanas sí,
1: lado, todas las casas cuecenadas uh -huh. respecto del órgano de extracción parlamentaria pues suprimiremos el consejo consultivo cuya función será desarrollado por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía esperemos que esto no conlleve más papeleo más demora porque me reformaremos la Cámara de Cuentas de Andalucía. Constituimos un grupo de expertos que estudia las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia de la utilización de los recursos por la radio y televisión de Andalucía, RTVA, eso redimensionamiento.
3: ¿El qué? <risa> redimensionamiento, eso Eso es lo que estuvimos
1: hablando el otro día, que no sabemos si lo van a hacer más pequeño o lo van a hacer eso, más
3: grande. Eso fue más ambiguo esa palabra.
1: Sí, porque además querían. Eh, esto lo hemos comentado, que querían quitar canal. Bueno, hay un partido político bueno, que eh, desde Canal Sur. No,
3: sí, bueno. No era rentable, digámoslo así de alguna manera.
1: Dije. Y bueno, pues querían. No sabemos si esto también forma parte del redimensionamiento. Y lo van a hacer más chiquitito.
3: Yo, yo creo que Deberían de quitar que de de, de en, en mi opinión Creo que sobra Un canal de Canal sub, Por lo menos De televisión Porque hay dos canales O tres No sé cuánto cuánto hay Y yo creo que con uno ya, ya va bien Porque es que Lo ven poquísima gente Tienen muy poca audiencia Para la poca audiencia que tienen No merece la pena tenerla Y gastarse el dinero Que, que están ganando
1: Pero bueno Que no que quiten la, la, Las televisiones autonómicas
3: No, 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 no Eso no, nunca
1: es que hay unos extremos vale si es cierto que no puede tener tres canales sur si hay dos que no se ven
3: tiene que ser más plural eso sí es verdad
1: pero fortalecer por lo menos mm -hmm. el que tienes el mm -hmm. principal fortalecerlo pero nunca y quitarlo mejorar
3: la programación y si, se, y si tiene éxito entonces ampliarlo
1: así que bueno esperemos a ver claro es que estos estos son puntos que están eh, fa, están eh, de acuerdo Pepe y Ciudadanos pero que Vox no había dicho todo lo contrario entonces ese es el, el planteando que tenemos porque ahora tienen que ponerse de acuerdo y si Vox hay puntos bueno yo sé los más polémicos estamos hablando de la ley de violencia de género estamos hablando de Canal Sur yo de la bueno de la unificación de quitar las autonomías yo sí sé esos puntos que, que es que eran, son muy polémicos, son muy llamativos.
3: Canal can Sur lo quiere quitar igualmente. ¿no? Es que no quiere en, la, en, en lo que el es autonómico, las autonomías, En, en el Todo lo que es autonómico no quiere, no quiere. Centralizar la, cree todo. que las televisiones o se utilizan políticamente. Que es verdad que se están utilizando en muchos casos políticamente, pero lo que hay que luchar porque no se haga eso.
1: Pero bueno, escúchame, eh, se, se utilizan políticamente, pero claro, si en cada comunidad autónoma hay una un gobierno diferente. Se está utilizando por diferentes gobiernos. Uh -huh. Si ahora centralizamos el poder y utilizamos nada más que una televisión central,
3: ahora lo mismo pero centralmente. Pues está. entonces
1: tenemos que tener solamente una, un, unas televisiones centralizadas en el, en el partido general que hablen, pues bueno, si en este caso fuese Vox, que hablen nada más que de política de Vox, pero aquí bueno, aquí habrá una cable de PSOE, otra habrá que PP, siempre va a haber un sesgo, quieras que no un poco de ideología. Eso es inevitable porque uh -huh. todo el mundo tiene su pensamiento, entonces quieras que no en el momento de elegir la información ya estás sesgándola. Uh -huh. Eso es inevitable. Pues intenta ser lo más objetivo posible, pero no lo que no puedes quitar es la pluralidad, sí,
3: no, no puede, es que además es necesario de que en cada territorio pues tengan su información propia, eh, su propia información, porque es que España es muy grande, si fueras chiquitita, pero
1: pues bueno, es vamos. que ya,
3: ya de hecho tienes que tener canal sur y sus demarcaciones provinciales para que estén bien informados,
1: y aún así mmm, y muchas aún así, veces no nos enteramos de las cosas, bueno, seguimos de montar la administración paralela y racionalizar el gasto, bueno, eh, pues esto es lo que hemos hablado. Eh, intentar eh, controlar los gastos de todos los ánimos autónomos eh, Que no haya pues cargos que no sean necesarios Esto más o menos es eh, lo mismo que hemos hablado eh, Porque hemos estado hablando de, la, de las dos, de dos los dos programas electorales mm -hmm. Pues más o menos esto, tampoco vamos a incurrir más en ello Transparencia y rendición de cuentas Esto también es más de lo mismo Porque evidentemente esto viene en todos los programas electorales
3: <risa> todos Todos,
1: porque eh, sí Bueno, yo creo que lleva saliendo en todos los programas electorales años y después, realmente, tú muestras lo que quieres mostrar. Bueno,
3: hay aquí un punto que, que dice que solicitarán la creación en el Parlamento de Andalucía de la Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza de Fondos de Formación y Empleo, la FAFE, que igualmente establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado de los ERE. Si ¿Que lo van hace, a pedir el dinero bien, de los ERE? Que van a intentar recuperar, ¿no?
1: Bueno, pero...
3: Si lo consiguen, bien. Pero bueno, es que estos es son cantos de sirena casi, ¿no?
1: Sí, bueno, pero esto es que como ahora hemos empezado por... Eh, si la, con el, el Tribunal Constitucional con los gastos de gestión de la hipoteca, todo eso, ¿sabes? Que se se monta, ¿sabes? El, el follón en un momento y después se deshincha el globo y nos quedamos eh, prácticamente mm. en nada. Eh, seguimos, bueno, pues lo de la ley de transparencia, ley de evaluación de políticas públicas, eh, lo que ha dicho José de la... la la creación del Parlamento no de la FAFE uh -huh. a ver si es verdad bueno, eso estaría muy bien que devolviese sí. a los... pero a ver si es cierto oh,
3: hombre, como punto está muy bien o sea, yo firmo ya
1: después pues va a haber también una ley de subvenciones que regule con garantía los incentivos y las ayudas públicas y la posibilidad de consultas de forma accesible al portal de transparencia eso sí, por favor yo sí pediría que INEM SEPE y todo eso quitasen los contestadores automáticos porque intentas hablar con alguien te dan cuatro números de teléfono y en los cuatro números de teléfono te salta el mismo contestador automático o sea, increíble, ¿eh? es una barbaridad o sea, que al final tienes que pedir cita sí o sí es que te la dan sin querer sí, o sea, sí. ¿de qué provincia es? dígame su código postal. ¿tiene cita para día? perdona te dan la cita porque, y al final tienes que ir porque es que si no no tienes narices de informarte de nada es una barbaridad están están tienen a lo mejor personas trabajando en cosas que son mmm, una tontería y después en los puestos que hace falta porque hay mucha gente que no, no puede hacer los sitios o sea tú llamas por teléfono porque no tienes por qué perder tu día de trabajo sí para preguntar algo para preguntar algo y tienes que hacerlo por narices y porque ya a lo mejor dice bueno pues si estás trabajando tienes que ir al SP oye pues a lo mejor tengo que acompañar a mi madre con la
3: telemática con lo avanzada que está en estos pues también. es
1: horroroso ah. igual que bueno todas estas ayudas que ando para el fondo social esto es una barbaridad es que te, te ponen pega de todo, de todo clase de todo tipo claro. porque la gente mayor ya llega un momento que es que se, se desmoraliza y dice mira va, anda ya que yo creo que es que yo, sé, yo he llegado a comentárselo a una señora a decirle uh, digo mira vosotros que lo hacéis a propósito para que la gente no lo pida no porque es que es como no tengas un poco en plan no voy a poner en plan aquí dale que dale no, es que al final lo mandas todos a Frey Monas bueno seguimos acabaremos con las redes clientelares garantizaremos la competencia transparencia y buena gestión en todos los contratos públicos <risa> Amén.
4: <risa>
1: Aseguraremos que los concursos públicos se resuelvan de manera objetiva, sin discriminación y con agilidad, agilidad y eficiencia. Haremos pública toda la información sobre la contratación pública de la Junta de Andalucía. Bueno, esto tiene pinta de que van a, como entran a la Junta de Andalucía, van a renovar aquí a los cargos. A los altos cargos va a haber aquí un, ya, a
3: volar, una
1: renovación pues. importante. Una función pública profesional y libre de injerencias políticas. Bueno, ya os podéis imaginar. Eh, cada una bases para una administración pública cada vez más y eficaz. Bueno, entonces esto lo vamos a pasar un poquito rápido, si no nos da tiempo. Eh, clarificaremos y agilizaremos los procesos de oposiciones para el acceso al empleo público. O sea que, ojito al dato que ya mismo hay oposiciones
3: De todo, de todo. De todo.
1: Partimos de un objetivo común claro: transformar la administración pública andaluza en una administración moderna, ágil, transparente y con las cuentas saneadas. Veremos, a ver. Porque a mí me parece todo estupendo. A mí yo leo las leyes electorales, o sea, los programas electorales, leo uno y digo, ¡guau! le voto, porque es, es una pasada. Y es el otro y dices, ¡ostras! Esto es, este es buenísimo también. Esto es buenísimo. No. Si decir cosas que los demás quieren escuchar está muy bien, el, el caso es que después hay que cumplirlo. Mm. Vamos a ver hasta qué punto. Después hay, hay un programa electoral que lo leía y decía, te quedabas diciendo, un, un momento en duda, analizabas lo que estaba leyendo y decías, ¡ostras! Es que lo que ha dicho tiene tarea, ¿eh? Okay es que lo que ha dicho es ya tarea. y ya hablan es que que tres o cuatro mm. veces ¿Tú sí, sí, para... sí. porque no la primera no cae en lo que está diciendo bueno la ley electoral andaluza más justa por favor a mí me encantaría que siendo una persona un voto pero pues no
3: no lo van a poner pero van a poner quieren poner algo parecido por lo menos para intentar igualarlo un poco o lo que he entendido
1: una mejora de proporcionalidad en el reparto de escaños que garantice una mayor igualdad en el voto de todos los andaluces. Será eso, ¿no? Yo quiero una, una persona, un voto, que es lo que. Porque si lo que, todos sí. los que me estáis escuchando, nuestro, nuestros votos no valen igual en todos sitios. Y si tú votas, no contabiliza como un voto. Que eso es lo que tendría que hacer? Si una persona vota a, a un partido político, que sea un voto, una persona. Uh -huh. Pues han votado 16.000 personas a, est a este partido político. Pues tendría que ser así. Ya, no con proporciones sí, por ciudades, por escaños. Sí,
3: que los pueblos, para que tengan más por los pueblos, pero. O los municipios más pequeños, pero es que no, no, lo, no le veo yo... Oh, fue no, ya... eso es
1: que no, no, no es que no es justo, la verdad. Reformas económicas y fiscales para el empleo y la prosperidad en Andalucía. Bajada de impuestos para la clase media y trabajadora andaluza. Bueno, vamos a ver. Llevaremos a cabo una política económica de tratamiento de los recursos públicos basada en los principios de estabilidad, presupuestaria, eficacia, eficiencia y suficiencia financiera. Sí, es todo muy general continuando con la reforma fiscal anterior de los impuestos sobre sucesiones y donaciones. Se mantendrá la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero en la modalidad de sucesiones y se bonificará el 99% de la cuota del impuesto en el resto de los supuestos para parientes directos. En el caso de donaciones, a parientes directos quedarán todas bonificadas al 99%. O sea, que nos van a quitar el impuesto de sucesiones. Sí. A ver si es cierto. A lo de
3: <risa> bueno, en cierto dinero, ¿no? Según qué cuota.
1: Sí, bueno, los que realmente lo, los que tengan unas herencias pequeñitas.
3: Uh -huh.
1: Bueno, eh, eso habrá que verlo, porque después siempre que nace la ley hace la trampa, esperemos que eso sea... sea porque te mandarán
3: 10.000 papeles para hacer, pero sí te lo pondrán. Y harás
1: 15. Seguimos, rebajaremos los tipos impositivos del impuesto de patrimonio, equiparándolos a todos los tipos de escala nacional de impuestos, que esperemos a ver si nos bajan un poco el límite, esas arroyo. Sí, el, el, bueno, bajaremos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el RPF. Eh, repartimos la subida de impuestos sobre tasaciones y transmisión, eh, transmisión patrimonial y actos jurídicos bueno, estableceremos un procedimiento más justo de valoración de bienes y efectos tributarios, realicemos una revisión integral de la normativa fiscal, bueno un modelo de financiación solidario justo con Andalucía. todo esto es más o menos lo que hemos leído el otro, reducir el desempleo y mejorar las políticas de formación, mira esto es que ni siquiera lo voy a leer porque es que todos dicen que van a fomentar, hacer cursos, claro que pasa, hacen cursos para quitar a la gente del desempleo. Vale, han bajado los índices de, de, de paro, han bajado, mm -hmm. pero realmente los en cursos.
3: Sí, si quieres, pues, del punto de empleo, porque creo que están en el, en el punto de empleo hay cosas interesantes como que van a ampliar a 24 meses la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos. Que eso sí, sí eso sí.
1: Justo lo tenía enfrente y era... Sí. Y una tarifa súper reducida de 30 euros para nuevos autónomos jóvenes menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural eso es lo que sí es real, lo que he visto más, más llamativo solo esperemos que cuando se lo acaben los 24 meses no le peguen en ¿No le va después? a pegar
3: los 300 euros que nos pegan a todos <risas>
1: así que bueno a ver garantizaremos que proveedores y contratistas de la Junta de Andalucía cobren siempre a tiempo y que la vemos que la es morosidad como si eso dependiese realmente.
3: Bueno, hay otra cosa antes que también estaría bien leerlo, de crear un sistema arbitral de segunda oportunidad al que podrán recurrir de manera ágil, gratuita y efectiva a todas las personas que se encuentren en situación de sobreendeudamiento para poder reestructurar sus deudas. O sea que una segunda oportunidad, que eso es algo de Ciudadano, es algo que llevaban en el programa Ciudadano, de crear que las personas que estén endeudadas pues puedan hacer, form, a quitarse esa deuda ¿no? y ponerse otra vez a, pues, a abrir otra empresa o a volver a su vida, porque entienden que como que se, todas las personas se han podido equivocar, y más con la crisis que ha habido, ¿no?
1: Pues sí. Bueno, el caso es que tenemos aquí, nos quedan escasos cinco minutos y me quedan, pues creo que la mitad, la mitad del programa electoral, así que... <risa> Vamos a darnos prisa y vamos a ir directamente a ver si encontramos uno de los puntos más conflictivos que creo que era la de violencia de género, que no sé a qué altura estará, porque realmente el sector agrario moderno y competitivo, un desarrollo más sostenible, eso es algo que bueno que realmente pues hablan todos más o menos en toda la, la misma línea, igual que la cultura como motor el desarrollo de Andalucía. Bueno, aquí no sé si habré, habrá algo de toros y todas estas cosas, protegeremos y potenciaremos no, no, no. el flamenco como una sí. de las principales señas de identidad de Andalucía. Patrimonio inmaterial de la humanidad con la aprobación de la ley de flamenco. Eh, bueno, después de enfrentar el turismo cultural para poder en valor todo el patrimonio histórico de Andalucía y una tarjeta turística cultural de Andalucía. El quinto centenario, de la primera vuelta al mundo. No he visto nada de toros.
3: No, no hay nada, no hay
1: nada. Vale. Hay de ecología,
3: eh, sí hay, pero de todo no hay nada.
1: Medidas para la reactivación de los servicios públicos de Andalucía, eh, reconocimiento y dignificación de nuestros servidores públicos. Todo esto, acabaremos con la precariedad, el abuso de temporalidad y excesiva rotación entre los profesionales de nuestros servicios públicos. Bueno, esto, todo esto está bien. Sanidad pública universal de calidad. Ay, tengo que ir rápido. Eh, reduciremos las listas de espera y acabaremos con el colapso de las urgencias. Plan de choque para la mejora de la calidad de la sanidad pública de Andalucía. Espero que contraten más médicos y con mejores mmm, sueldos para que podamos uh -huh. tener cantera para la próxima promoción. La mejora de la transparencia de nuestra sanidad pública. despolitización del servicio andaluz de salud para que sea liderado y gestionado por los mejores profesionales. Bueno, libre elección de especialista. Refuerza de atención primaria. Obligación. Eliminaremos la obligación de exclusividad laboral de los profesionales sanitarios. No sé si eso es muy positivo. Es que eso no lo veo en positivo, porque muchas veces dicen que los médicos así te mandan directamente para su consulta. Uh -huh. no te, te dicen, bueno, es que aquí tampoco te puedo atender muy bien, pero si vas a mi consulta... La, ah. la. Eso lo he escuchado yo. No sé es si algo... porque tarpichío, tarpichío. Me... Si tú los tienes en uno... Eso se, o se, se ha hecho vi...
3: mucho hacía mucho antes. Los recuerdos se hacía mucho antes.
1: Pero ¿qué pasa? Que ahora, ahora mismo tienen exclusividad y la quieren quitar. Yo no sé si eso es, 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 puede llegar a ser del todo positivo. Hombre, si a una persona... Los son médicos con unos valores importantes, pero después nos encontramos de todo en este mundo. Bueno, unidad de gestión clínica en unidad de gestión sanitaria eh, bueno imaginaros lo que yo estaba buscando era revertiremos el actual modelo de subasta de medicamentos Andalucía, eso lo veo estupendo, porque lo de la subasta de medicamentos Andalucía me parece una barbarie el pago de ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulitis bueno, coagulatopatías, perdón eh, atención temprana bueno, todo esto más o menos es lo que venían los otros partidos, que se han unado y han puesto lo mismo.
3: Sí, sí. Eh, lo de la violencia de género está mucho más abajo.
1: Y por el camino encontraré. Que, ¿Qué página está la violencia de género?
3: Eh, bueno, en el punto 84.
1: Mírame la página, que estamos en los dos en el mismo, por la primera programación. ¿No ah, página? vale.
3: Eh, la, la página número 12, perdón.
1: Ah, tú lo tienes en el resumen. Sí. <risa> bueno, el caso es que después tenemos, implantaremos la educación gratuita de 0 a 3 años a lo largo de la legislatura que, bueno, eso no es tan, tan fácil. Y, bueno, vamos a ver si encuentro de la violencia de género, atención a la dependencia e igualdad social de las personas con discapacidad, que son más o menos también lo mismo. Apoyo a la diversidad sexual y de género. Defenderemos los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénicos e intersexuales, y lucharemos por la igualdad de trato con la discriminación por razón de orientación sexual identidad y o expresión de género. Eh, vamos a ver si no hay problemas con esto porque también Vox tenía alguna ley que pedía que los cambios de sexo no los pagase la sanidad uh -huh. pública que no se pudiese llamar matrimonio a los matrimonios homosexuales lucharemos para erradicar la homofobia, lesbofobia bifobia y transfobia en el mundo del deporte Ay. me hace gracia porque es que mmm, vamos a tener que luchar entre todos nosotros, no solamente en el mundo del deporte sabes porque es una barbaridad eh, bueno, promoción de deporte Justicia interior Y creo que me he saltado la ley de violencia de género
3: Sí, en el, en el 84 está justo arriba Impulsaremos un gran acuerdo Contra la violencia de género en Andalucía Que desarrolle en nuestra comunidad Los avances logrados con la aprobación Del pacto de Estado contra la violencia de género Y que implemente eh, Con dotación presupuestaria suficiente Todas y cada una de las medidas Previstas en la ley 7 2018 de 30 de julio eh, por la que se modifica la ley del 13 de 2007 de 26 de noviembre eh, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género al fin de acabar con esta lacra social. O sea, una, la medida más o menos que tiene al peso y yo creo que tienen casi todos los partidos esta misma
1: ley. Sí, lo que pasa es que realmente las estaban creían, que querían ampliarla y hacerla más fuerte porque ahí está, realmente está haciendo una masacre lo que está sucediendo ahora yo eh, recrudecería la, las penas para personas que, que cometen este tipo de de penas, o sea, de, de violencia y de asesinatos y de todo lo que tenga que ver con la violencia de género recrudecería esas penas. ¿Por qué? Porque parece que salen indemnes y que eh, la vida de una mujer pues la, no merece la, lo suficiente como, como para poder legislar algo realmente importante, ¿no? O sea, eh, ahora querían quitar la. derogar la la prisión permanente revisable uh -huh. y yo se la, la veo bien, es una cadena, mucha gente pelea porque es una cadena perpetua eh, encubierta, pero hay casos en los que sí, realmente que... hay personas que no saben, no, no se pueden, rein, no pueden eh, reincorporarse a la uh -huh. sociedad y está demostrado, oye, eh, esto es mi opinión, evidentemente, hay personas que no, no aprueban que, que, que esté ese tipo de de ley y, y hay otras que, que a quien las quiere quitar y hay gente que las quiere dejar.
3: Pero bueno, el, el, ya hablamos de esa ley y cada 25 años te tienen que hacer un un examen para ver si puedes seguir o no quieres seguir. O sea, que es revisable. Sí, que es revisable, que por ley te tienen que hacer un, un nuevo examen para ver si sale o no sale.
1: Pues este es que realmente gente que, que es reincidente, como el caso de, de Laura que había ya asignado, que sale y vuelve a hacer otra y que sale vuelve a hacer otra es que eso tienes que meterlo en la cárcel como
3: lo para, claro
1: es que es la única manera y y esta, y esta ley venía, viene al el de ello de esta persona ¿por qué? porque si cada vez que sale a la calle vas a cometer un acto atroz de estas, de estas características es que no tienes que salir entonces, por eso te digo que ahora mismo estamos en un momento de mucho cambio y está la, la cosa muy revuelta, ¿no? Como para, para hablar con demasiada ligereza sobre estas cosas. Así que, bueno, esto es más o menos lo que nos ha dado tiempo a hablar sobre el Pacto de Ciudadanos y de PP.
3: Hemos visto los puntos más importantes. Hemos visto, que, sí,
1: los no. puntos más importantes. Veremos a ver es si se cumplen, vamos a ver si hay acuerdo con Vox, porque hay algunos que son bastante llamativos. Y que Vox no quería aceptarlos en un principio. Igual, ahora que se puede ver a las puertas del poder, pues realmente los acepta, pasa por el aro. Y, y vemos a ver qué tal nos va con un medio tripartito, ¿no? Porque realmente mm. está diciendo Ciudadanos que si el gobierno no va a gobernar con Vox, va a gobernar con PP, pero no lo entienda porque realmente le hace falta los votos de... de le Vox, hace o sea, falta los
3: votos, pero no tiene por qué entrar en el gobierno. Tú puedes darle los votos sin entrar en el gobierno. Y tú
1: crees que Vox va, va Hombre, a... Hombre, a
3: ver, Vox quiere cambios. Si quiere cambio, hay dos opciones. O elecciones <risa> sí, o... Sí, Vox
1: quiere cambios, pero realmente los cambios que él quiere, esas propuestas le van, se las quieren modificar. Entonces él quiere los cambios y encima le van a quitar los cambios y los votos uh -huh. que no sé si va... A...
3: Pero bueno, muchas veces... A ver, muchas veces... Hay que meter habría, la cabeza de habría, alguna manera, ¿no? Habría, no, no meter la cabeza. Habría que mirar por más, con una vista más por encima de lo que es solo tu partido y tu propuesta, ¿no? Si tú lo que quieres es que mejore Andalucía porque se supone que llevas diciendo toda la campaña que el PSOE es lo peor de, que ha habido en Andalucía... Pues si quieres cambio, lógicamente tendrás que aceptarlo, aunque no acepten tus propias medidas, ¿no? Tienes en, en tu mano está la llave, ¿no?
1: Pues vamos a ver qué sucede. <risa> Esto A la, la telenovela le queda todavía bastante. Sí, queda ya tiempo. os iremos informando, y supuestamente se tiene que cerrar el pacto, veremos a ver si la propuesta ha sido aceptada. Si realmente este es el, el programa electoral común que van a coger Ciudadanos y PP, si eh, Vox entra a gobierno o no entra a gobierno... A ver qué sucede. Bueno, aquí estamos expectantes a ver eh, cuál es el, la cómo, en qué desemboca todo esto. Y nada, nosotros nos vamos a marchar por esta semana. Os dejamos con nuestra canción Remember de Marron find This Love. Os esperamos la semana que viene. Eso sí, os voy a decir el numerito rápido, 684-16-7288, 684-16-7288. Para que nos no llaméis, pues bueno, si queréis, no estáis de acuerdo con algo que hemos dicho, si queréis eh, rebatirnos, si queréis participar, tenéis el teléfono abierto. Nosotros nos vamos a abrigaros mucho y os esperamos la semana que viene. Hasta el miércoles.